0: diesmal ist es aber wirklich so, dass fast keine Kollektion ohne Preiserhöhungen auskommt. Und wenn wir von äh, Verteuerungen sprechen, dann muss man da tatsächlich schon so von einer Preislage ausgehen. Also das sind in der Regel so 5 bis 10 Prozent.
1: Herzlich willkommen zum TV-Podcast. Der Krieg in der Ukraine überschattet derzeit die Weltlage. Vor diesem Hintergrund bekommen alle anderen Themen ein anderes Gewicht. Dennoch kann die Branche nicht darauf verzichten, sich dem Tagesgeschäft zu widmen. Dazu gehört jetzt auch die Order im Schuhmarkt. Deshalb haben wir uns entschieden, zu diesem Zeitpunkt trotz des Krieges in der Ukraine die Folge zu den Orderthemen im Schuhmarkt zu veröffentlichen. Meine Kollegin Judith Kessler hat mit TV-Redakteurin Simone Reiner darüber gesprochen, wie sich Preislagen entwickelt, aber auch was sich bei den Silhouetten tut ob der Boot dem Sneaker den Rang abläuft und welche Loafer man im Blick behalten sollte.
2: Willkommen zum TV-Podcast. Mein Name ist Judith Kessler und heute bin ich ausnahmsweise nicht alleine im Studio, sondern mit meiner Kollegin Simone Reiner, die bei der Textilwirtschaft für Schuhe und Taschen zuständig ist. Und wir wollen heute über die Trends im Schuhmarkt sprechen, die äh, großen Ordermessen Mikamp und die äh, Schuhe in Düsseldorf stehen kurz bevor. Und Simone will uns verraten, was jetzt auf keinem Orderblock fehlen da. Simone, schön, dass du da bist. Ja, schön hier zu sein mit dir, Judith. Simone, ähm, wie ist denn die Stimmung im Schuhmarkt aktuell?
0: Ja, dazu äh, hole ich direkt mal ein bisschen aus. Also ähm, wenn wir so zurückblicken, das zweite Halbjahr 2021 verlief für den Schuhhandel eigentlich äh, ganz erfreulich nach dem Reopening im Juni. Ähm, allerdings äh, wurde diese bis dahin positive Entwicklung nach Einführung von 2G dann auch schnell wieder gedämpft. Ich glaube, man kann das so sagen, dass weiterhin die kleineren Schuhgeschäfte mit dem sehr persönlichen, persönlichen Kontakt besser mit den Einschränkungen zurechtgekommen sind, als die großen äh, Konzepte, die Filialisten, die natürlich auch in den Metropolen weiterhin auf die Touristen verzichten mussten. Und ähm, ja, das Weihnachtsgeschäft war auch so lala, also lief nicht ganz so gut, wie man sich das vielleicht erhofft hatte. Und wenn man mit dem BTE spricht, dann ähm, hört man, dass der Schuhhandel eigentlich das äh, letzte Jahr, äh, summa summarum, ungefähr auf Vorjahresniveau äh, abgeschlossen hat. Das heißt zum vor corona Jahr 2019 fehlen dann immer noch 20 Prozent an Umsatzvolumen. Aber jetzt haben viele Unternehmen tatsächlich ganz gut gehaushaltet, haben auch staatliche Hilfen in Anspruch genommen, haben vielleicht zum Teil auch weniger geordert, haben weniger in den Sale gegeben von ihrer Ware und dadurch sind die Betriebsergebnisse eigentlich gar nicht so schlecht. Zum E-Commerce muss man glaube ich nicht viel sagen, der ist nach wie vor Profiteur der ganzen Situation. Ja, wie gehabt, ich switche jetzt ins Jahr 20 2022, obwohl der Januar vielerorts dann eher schleppend verlief, kann man sagen, sind jetzt die Lager, und das ist ein schöner Nebeneffekt von der ganzen Gemengelage eigentlich ganz gut geräumt. Und man hatte jetzt auch zuletzt in, in den Gesprächen das Gefühl, dass da so eine Aufbruchstimmung äh, die Branche durchdringt, dass wieder Optimismus da ist. Ja, Corona hat so ein bisschen seinen Schrecken verloren, hatte man den Eindruck. Ja, aber jetzt ist wieder alles anders. Mit dem 24. Februar ist die Welt wieder eine ganz andere und das lähmt uns natürlich
2: alle und äh, das überschattet natürlich auch alles. Wie ist denn aktuell die Auslieferungssituation auf den Flächen? So ein Schuh besteht ja aus ungleich mehr Komponenten als ein Bekleidungsstück und da wissen wir, dass das teilweise sehr chaotisch ist, man nicht weiß, wann welche Ware ankommt. Wie sieht das im Schuhmarkt aus? Also ich glaube,
0: man kann und muss das schon so sagen, dass die Situation jetzt zum Frühjahrsommer noch mal schwieriger ist als noch zum Herbst, als also, die Sortimente, das ist schon hier und da zu hören, sind zum Teil schon ausgedünnt auch. Ähm, und es steht zu befürchten, dass der Um-, äh, dass der Handel da wieder an Umsätzen auch vorbeigehen wird. Gerade bei Weißschuhen ist das ein Problem. Also alles, was so Richtung Sneaker kommt, dass diese Ware kommt ja meist äh, aus Fernost. Und ohnehin 80 Prozent der äh, Weltschuhproduktion kommt eben aus Fernost. Weniger äh, betroffen sind die Brown-Shoes. Also alles, was so, äh, ja, Richtung Leder geht ein bisschen angezogener ist. Aber man muss es auch so sagen? Also, auch bei der Europaproduktion kommt es zu leichten Verzögerungen. Und ähm, ich denke, das Thema Verspätung wird uns noch eine ganze Weile begleiten, weil einfach die ganze Wertschöpfungskette extrem beeinträchtigt ist und sich auch nicht per Knopfdruck wieder auf Vor-Corona-Niveau zurückfahren lässt also oder hochfahren lässt. Und gerade beim Schuh, da hast du hast eben schon gesagt, ein Schuh hat so viele Komponenten. So ein normaler Schuh hat 40 bis 50 Komponenten. Das kann aber, das können auch mal 120 sein. Je nach Aufwand des Schuhs und ja, wenn da ein Teil eben fehlt, dann wird der Schuh eben nicht fertig. Aber ist es gar nicht so das Leder? Also das ist nicht so das Problem. Es sind vor allem die Sohlen, und alles was so Richtung Kunststoffe geht. Und da müssen die Lieferanten zum Teil jetzt mittlerweile in ja eine Vorplanung einkalkulieren von einem Jahr. Also das ist schon enorm. Ich denke, das muss man einkalkulieren weiterhin.
2: Hm. Wie beeinflusst das denn die aktuelle Order? Wenn du sagst, man muss äh, vor allem hat Vorlaufzeiten von teilweise einem Jahr ist das dann im Einkauf tatsächlich dann auch zu vermitteln. Ich glaube mittlerweile
0: sind alle äh, sensibilisiert, die äh, ihr Business mit Schuhen bestreiten, dass die Situation ist, wie sie ist im Moment und man ist vermutlich schon ganz gut beraten, wenn man seine Order jetzt zum Herbst-Winter 22 relativ früh platziert. Jetzt sind natürlich die Messen auch nicht ganz so früh dieses Mal und ohnehin die ähm, Branche hat sich ja hat lange daran gearbeitet dass sie mit der Order möglichst nah an die Verkaufssaison oder an den Verkaufszeitraum rückt. Insofern fällt es allen nicht ganz so leicht, aber trotzdem ähm, ist auch von Lieferanten zu hören, dass die Händler da schon sehr bemüht sind, auch ihre Order früh einzuteilen. Also ich denke, das haben alle auf dem Schirm. Das ist so das eine, die frühe Order. Das andere ist, dass die Gemengelage entlang der Lieferkette, dass diese Verknappung mit steigenden Kosten natürlich einhergeht, so dass es in dieser Runde noch viel stärker sichtbar ist, dass es eben zu Verteuerungen in den Kollektionen kommt. Also es war schon sichtbar hier und da, also aber es war eher punktuell. Und diesmal ist es aber wirklich so, dass fast keine Kollektion ohne Preiserhöhungen auskommt. Und wenn wir von äh, Verteuerungen sprechen, dann muss man da tatsächlich schon so von einer Preis... Lage ausgehen. Also das sind in der Regel so 5 bis 10%. Ich gebe jetzt mal ein Beispiel, wenn wir über einen Sneaker reden, im Premium-Segment, der vielleicht so 230, 240 gekostet hat bisher. Also der wird schon eher 250 jetzt im VK kosten. Jetzt ist es so, dass die ähm, Lieferanten natürlich grundsätzlich versuchen, auch die Eckpreislagen zu halten. Das ist ja immer so ein sensibles Thema. Zum Beispiel bei Boots so 299, aber gerade der Boot ist natürlich auch wieder ein Schuh, der ein bisschen aufwendiger ist. Das das heißt, da ist es auch nicht immer drin, sage ich jetzt mal, die, die Eckpreislage zu halten. Das heißt, da geht es dann schon auch mal über die 300 hinaus. Also man kann, man kann sagen, so über alle Genres hinweg haben
2: wir eigentlich so eine Art Trading-Up ja, mhm. gezwungenermaßen. Mm. Und was spiegeln dir die Händler? Gehen die das mit? Also glauben die, dass sie das an den an den Endkonsumenten, an die Endkonsumentin äh, weiterreichen können? Also was ich so höre bisher,
0: haben sie natürlich auch gar keine andere Wahl, als mitzugehen. Die müssen dann natürlich schauen, wo sie was abschneiden. Aber ich denke, wie ich es eben schon gesagt habe, es wird automatisch auch in den Sortimenten zu einem Trading Up kommen. Und ähm, was man aber schon so hört in den Gesprächen, ist, dass auch jetzt schon zuletzt die Kunden eigentlich ähm, das Besondere gesucht haben und das Besondere gekauft haben dann auch. Also wirklich auch Farbe und und ein bisschen ähm, unkonventionellere Styles. Das heißt, da Zumindest ist das so in, immer wieder in Gesprächen zu hören, wird dann
2: schon auch der etwas höhere Preis äh, toleriert. Wie spiegelt sich das in den Orderbudgets wieder in dieser Orderrunde? Also muss man davon ausgehen, dass die Budgets jetzt auch wieder erhöht werden? Ja,
0: also im Vergleich zur letzten Orderrunde in jedem Fall. Ähm, das ist das, was mir die Einkäufer bisher gesagt haben. Also man hat da schon das Gefühl, dass äh, die nicht mehr ganz so äh, verhalten gesetzt werden wie zuletzt, ähm, wenn auch noch nicht auf Vor-Corona-Niveau. Ich glaube, das muss man auch äh, noch ganz klar sagen. Und auch da werden wir jetzt natürlich auf den Messen sehen, letztlich wie sich dann die weltpolitischen Geschehnisse einfach auch darauf niederschlagen. Weil ich denke auch jetzt in der Order ist natürlich die Verunsicherung mit Blick auf die
2: Konsumstimmung, die da kommen wird, natürlich immens. Wie man sich vorstellen kann. Dennoch am Wochenende findet die Ordermesse Shoes in äh, Düsseldorf statt. Was sind aus deiner Sicht die wichtigsten Themen, die jetzt auf keinem Orderblock fehlen dürfen? Äh, Boots, hast du gerade schon erwähnt, das ist ja schon länger ein Thema. Äh, lässt sich da noch was erneuern? Gibt es da was Neues? Ja, ich glaube, äh, Boots, äh, das war ja so für
0: uns gefühlt das überragende Thema, was in jeder Kollektion ja zu sehen war in, in einer wahnsinnigen Breite. Jetzt aus unserer Sicht, die wir uns sehr intensiv damit äh, beschäftigen, äh, würden wir jetzt sagen, naja, was kommt jetzt, was ist next? Ja, what's next? <lacht> Aber tatsächlich muss man auch immer an die kommerzielle, äh, an den kommerziellen Bereich denken, an die kommerzielle Mitte. Und da kann man vielleicht das noch gar nicht so sagen. Vielleicht hat noch gar nicht jeder so äh, die Boots für sich entdeckt. Das dauert ja auch immer einen Moment, bis es dann so in alle Genres geschwappt ist. Also Boots, würde ich sagen, bleibt auf jeden Fall ein großes Thema. Aber es muss sich natürlich auch erneuern. Also für alle Kunden oder Kundinnen, wir sprechen jetzt hier über die äh, Daten, Schuhe. Und ja, und das tun sie. Also es tun sie über ganz verschiedene Elemente und Details. Also das große Thema Farbe schwappt äh, natürlich auch auf die Schuhe über. Ja, das ähm, Verständlichste ist, wenn natürlich die Sohle ein bisschen in Farbe getaucht ist und das Upper eben äh, in, in einem klassischen Farbton bleibt. Aber es gibt durchaus Boots, die auch wirklich so in knalligeren Farben kommen. Das ist dann für die vielleicht sehr modisch informierte Kundin. Also das ist so ein Punkt, über, über den sich Boots erneuern. Dann haben wir Blockheel. Wenn man so an die 90er-Jahre denkt, ja, dann weiß man, was gemeint ist. Im Grunde bekommen diese ganzen Combat-Boots, diese ganzen derben, rustikalen Boots so einen Blockabsatz äh, drunter gesetzt. Und das ist, ist natürlich ein tolles Mittel, um erstmal den Schuh zu verjüngen, weil es ist so ein typisches 90er-Thema, ne? was ja im Moment, also die 90er sind ja ohnehin sehr präsent. Aber das Gute ist beim Blockheel eben auch, dass er die Bequemlichkeit äh, bewahrt. Also es ist anders als bei einem anderen Absatz, der schmaler ist, auf dem sich vielleicht nicht so lange laufen lässt. Also das äh, schränkt dieses Gefühl, was wir jetzt auch von den Boots haben. Einfach diese Bequemlichkeit, die wir auch schon vom Sneaker kennt, äh, das schränkt sie nicht ein. Und das ist eigentlich so eine ganz äh, smarte Art, den, den Boot weiterzudrehen. Dann haben wir eine ähnliche Spielart, noch die Plattform, also einfach so die nochmal etwas wuchtigeren, durchgehenden Sohlen, die wir auch eher aus den 90ern kennen. Dann gibt es auch viele Elemente, die so aus dem Outdoor-Bereich schwappen. Also wenn man so in die Hiking-Richtung denkt, das ist natürlich auch jeden Winter so ein bisschen da. Aber diesmal ist es auch noch mal ganz klar so ein, so ein Trend-Element auf jeden Fall. Und dann haben wir auch noch so, haben wir so Spielarten mit Fell. Also Fellverbremungen, Fellfütterung. Es darf überall so ein bisschen Fell rausblitzen. Und das gibt dem Boot natürlich auch total schnell einen neuen Look. Und ich denke, da lässt sich die modisch informierte Kundin, die dann vielleicht schon
2: zwei, drei Boots im Schrank hat, auch noch mal überzeugen. Jetzt hat die modisch informierte Kundin wahrscheinlich auch den Landschaftsport im Schrank. Das ist ja auch so ein Thema, wo man sich immer fragt, äh, ist es nur für die informierte Spitze oder wann gelingt dann endlich der Durchbruch? Äh, ist es denn äh, dann diesen ähm, Herbst-Winter soweit? <lacht> Kommt der Langschaftsstiefel endlich in der breiten Masse an? Gefühlt äh, sprechen wir genau über dieses so
0: neuralgische Thema jeden äh, Winter aufs Neue. Ja, tatsächlich ist es so, dass jetzt im Zuge dieser ganzen Combat Boots war es auch wieder ein Thema. Also gab es schon auch Langschaf-Varianten, aber man muss ehrlich sein, die, die äh, ja, gängigeren, kommerzielleren Typen sind einfach die, die irgendwo in der Mitte der Wade aufhören, einfach so hochgezogene Chelsea's. Also ja, ich denke, die passen einfach zu mehr. Aber man sieht im Moment, und da kommt's dann, da muss man immer nach oben schauen, was in, in der Luxusliga gespielt wird. Und da kommen schon Impulse zum Beispiel von Prada oder auch von, ja, wenn man bei Gunny schaut, aber auch bei Kennel und Schmenge hat man so den ein oder anderen Reiterstiefel dann durchaus gesehen. Das heißt, das sollte man im Auge behalten. Und ich sage jetzt Reiterstiefel. Jetzt denken da wahrscheinlich auch viele, hm, Reiterstiefel sind ja auch irgendwie gefühlt immer so ein bisschen da, nie ganz weg. Aber es muss halt auch ein moderner Reiterstiefel sein. Und da, da geht es halt ganz viel um Silhouette ohnehin beim Stiefel. Also der muss einfach einen guten Shape haben, sag ich mal. Das heißt, der Schaft darf schon mal nicht zu eng am Bein sitzen, sondern es muss alles immer noch so ein bisschen lässig aussehen. Und dann ist das vielleicht auch ein gutes neues Thema. Und es ist auch deswegen gut, weil der, der Combat Boot, der ist ja schon sehr martialisch, sehr rustikal. Und wenn man da dann noch einen Langschaft draufsetzt, naja, das ist vielen vielleicht auch ein Touch äh, zu viel. Und dieser Reiterstiefel, der ist natürlich mit seiner etwas moderateren Sohle dann so ein bisschen gefälliger und hat aber trotzdem irgendwie mit diesem langen Schaft natürlich ein, ist, ist ein gutes Statement so. Ne? Also ich würde es mal im Auge behalten. Ich, ich finde, also vielleicht hat der Langschaft nicht das Zeug zum Durchbruch, aber er wird vielleicht
2: trotzdem hier und da aufscheinen. Also er darf nicht fehlen in homöopathischen Dosen genau. auf der Orderblock. <lacht> Okay, das ist notiert. Ähm, jetzt hast du viel über Combat Boots und, und Lässigkeit gesprochen. Vor ein paar Wochen war Silke Emich hier und hat uns äh, Women's Wear Trends ein bisschen ähm, vorgetragen und erzählt. Da wird es ja nach dem ganzen Lockdown Jogginghosen-Styles ein bisschen sexier, ein bisschen schicker. Gilt es auch für die Schuhe oder ist es mit den, bleibt es bei den lässigen Combat Boots? Na, ja, ich
0: glaube, wir, ähm, also da spreche ich jetzt vielleicht auch mal kurz als selbst als Konsumentin. Ich glaube, wir sind natürlich alle wahnsinnig verwöhnt von den äh, Boots und von den Sneakern und von deren Bequemlichkeit. Ähm, aber ich glaube, wir haben jetzt auch alle wieder wirklich Lust, uns so ein bisschen schicker zu machen. Und ähm, das sieht man auch in den Kollektionen. Also ähm, es ist wieder deutlich mehr, wir haben ja früher immer sowas wie Galanterie dazu gesagt, äh, zu sehen in den Kollektionen. Ähm, also alles, was so ein bisschen Richtung Evening-Schuh geht, Richtung Anlass. Also es darf wieder so ein bisschen sexy sein und und ähm, das, sieht man, das sieht man schon. Und was ganz interessant ist, wenn man sich mit den, ähm, sowohl mit den ähm, Anbietern, aber auch mit den Einkäufern unterhält, dann ähm, wollen die Frauen im Moment auch wirklich die richtig hohen Absätze. Also nicht so die, diese kittenheel nummer sondern tatsächlich alles, was so über sieben und acht Zentimeter hinausgeht. Da gibt es jetzt aber gar nicht so einen Prototyp, der das alles irgendwie abdeckt, sondern wir haben wirklich ganz unterschiedliche Spielarten von diesen Evening-Schuhen. Also mal sind das irgendwie schmale Absätze mit mit äh, komplett aufgemacht in Metallic. ja Mal sind es auch so Stiefeletten eben. Mal sind es äh, Pumps, die so ein bisschen diesen rocketto absatz haben, wie, wie wir ihn von Amina Muadi kennen. Mal ist es eine richtig schrille Farbe. Mal ist es auch wieder so ein, so ein Satin-Pumps mit Sling und mit einer Brosche drauf. ja Also Hauptsache ist, glaube ich, dass der so ein bisschen ähm, so Freshness rüberbringt, so ein bisschen was Junges, was Spritziges. Also es darf nicht was von dieser alten Galanterie haben. Und wir haben übrigens auch wieder so Plateauspielarten, also so Richtung 70er-Jahre, ja, also so Fesselriemchen-Geschichten. Ähm, Habe ich jetzt gerade auch in den Bildern von äh, Mailand gesehen. Bei Fendi zum Beispiel hat man auch wieder so Fesselriemchen gehabt mit einem Blockabsatz. Die hatten es sogar ohne Plateau. Also da muss man einfach, glaube ich, so ein bisschen nach Gefühl einkaufen, was einem so ein bisschen neu und frisch vorkommt oder ob da mal so ein Patch drauf ist oder irgendwie was Besonderes. Weil alles andere ähm, haben die Frauen zur Not noch im Schrank und ich glaube, damit lockt man dann auch keine hinterm Ofen vor. Wie transportiert man diesen äh, Schick in den Alltag? Ich hatte eben schon von den Plateau-Modellen gesprochen. Und das ist vielleicht tatsächlich auch so eine Variante, die ich eher im Alltag sehe. Und da haben wir eben Stiefeletten. Wir haben aber auch so College-Typen, ähm, die eben mit diesem Blockabsatz und mit diesem Plateau, der ja dann diese Sprengung einfach ähm, abmeldet. Also die kann ich mir dann ganz gut äh, so für jeden Tag auch vorstellen. Was aber heiß diskutiert wird in dieser Saison, sind tatsächlich auch so alle Loafer-Typen, also College-Loafer, Penny-Loafer, Tessel loafer, Penny -Loafer und da muss man auch sagen, das ist ein wahnsinnig breites Thema in den Kollektionen. Also das wird vor allem von bis gespielt. Das wird ähm, ganz so smart gespielt auf kaum Sohle, aber dafür dann in einer schrillen Farbe mit mit ordentlich Deko drauf. Aber es gibt auch äh, Varianten, die eben mit dieser rustikalen Sohle spielen, die wir ja von den Combat Boots kennen. Und ich glaube, die neueste Variante sind eben diese Styles, die so wirklich einen hochgezogenen Schaft haben, die dann eher schon so ein Booty sind, also so Hybride. Also da sollte man auf jeden Fall ein Auge drauf haben, Aber ich muss auch sagen, was ich bisher, äh, bisher so höre, dieses Thema ähm, polarisiert total. Also manche ähm, sind da total wild drauf und andere
2: äh, können sich das überhaupt nicht vorstellen für ihre Kunden. Also ein bisschen preppy. Ja, so new chic. Okay, jetzt haben wir noch gar nicht über den Sauerbrenner gesprochen. Äh, Thema Sneakers. Äh, ist es noch ein Thema... Geht es noch? Wird es je verschwinden? Wie ist da der... Sch genau. Geht es wieder weg? Hört das auf? Nein, ich glaube nicht. Aber man muss auch ganz
0: ehrlich sagen, dass ähm, da muss ich jetzt für die Frauen erstmal nur sprechen, dass tatsächlich die Combat Boots den äh, Sneakern ein bisschen ihren Thron äh, strittig gemacht haben, weil, äh, wie soll ich sagen, also es ist natürlich ein besseres Winterthema. Mm, es ist irgendwie cool gewesen, es ist neu und ich glaube, wenn man so irgendwie morgens in so einen Stiefel reinrutscht, ähm, dann ist man, fühlt man sich irgendwie gerüstet für den Tag. Also selbst empfinde ich das immer so und ähm, ich glaube, den Frauen geht es auch so. Ähm, also hier und da war tatsächlich aus dem Handel zu hören, dass ähm, selbst zum, zum Teil Sport, äh, Sports-Brands irgendwie nicht so gut äh, performt haben diesen Herbst, ähm, im Vergleich zu den Vorjahren. Ähm, andererseits hört man dann schon auch wieder von, ähm, von dem weiterhin äh, anhaltenden Erfolg äh, der Sneaker. Also ich denke, das wird sich jetzt im Sommer noch mal besser abzeichnen, ähm, denn natürlich ist, äh, muss man auch sagen, der Sneaker eher ein äh, Thema für ein bisschen wärmeres Wetter, ne? also ist jetzt kein klassischer Winterschuh und ähm, ja. Mm -hmm. Im Moment sind natürlich diese ganzen Retro-Themen, wie wir sie auch von Nike kennen, ähm, ja, dann runtergebrochen von Orte oder von Veja und wie sie alle heißen, also ähm, sind natürlich ein wahnsinniges Erfolgsthema. Insofern denke ich, das wird, da ist noch viel äh, Bewegung drin, also der Sneaker wird uns noch weiter begleiten. Aber wie gesagt,
2: er ist so ein bisschen ähm, ausgebremst worden vom Boot. Und was kaufst du dir eigentlich? Also was steht auf deiner ganz privaten Shoppingliste für den kommenden Herbst, Winter? Was ist It's must-have für den Herbst, Winter kann ich das jetzt so noch gar nicht sagen, ähm, aber
0: ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich beim Thema Clocks überlege. <lacht> ja, es ist ja so, manchmal sieht man ja so ähm, Trends und denkt so, äh, das ist auf, auf keinen Fall was für mich und dann dauert es irgendwie ein, zwei Monate und dann hat man sich eingeschaut und äh, brennt dann plötzlich für etwas. Ich glaube jetzt so zum Übergang in den Sommer werde ich mir ein paar Clocks zulegen, ähm, aber die müssen schon auch cool sein, also die dürfen nicht so zu
2: gehabt sein auch, muss ich Mal schauen, wo ich die herkriege. Also nicht so die klassischen äh, Holz und äh, Wasserleder, ja. sondern was heißt cool, Simone? Gib uns einen Tipp.
0: Also ähm, Holz auf jeden Fall, aber das Upper ähm, muss dann natürlich besonders sein. Ähm, vielleicht so irgendwas Fälliges oder mit irgendwie auch einer coolen Kette drauf. Also, ja. Oder dann alternativ was ganz Cleanes. Da muss ich mal überlegen.
2: Ja. Okay, da werde ich sicher den Gang entlang laufen hören. <lacht> ja, In Holzpantinen. <lacht> Ich bin gespannt und vielleicht, wer weiß, also vielleicht habe ich mich dann auch eingeschaut und äh, besorge mir auch welche. Und dann schwappt's über, genau. <lacht> Abwarten. Und gibt es ein, ein Logo, gibt es einen Trend, der propagiert wird für die kommende Saison, wo du denkst, kann man machen, muss man aber nicht? Ja, da ist es wahrscheinlich...
0: Bei mir am ehesten diese, diese Blockheel-Geschichte, von der ich vorhin gesprochen habe, also diese Combat-Boots mit Blockheel drunter, das ist für mich einfach so 90er. Und da ich die 90er eben schon mal erlebt habe, ist das, was mit, ist das ein Thema, mit dem ich noch sehr fremdel Also da kann ich mir zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorstellen, dass ich da umswitche. Aber ich glaube, ja, das ist wahrscheinlich oft so mit Themen, die man schon mal ähm, selber miterlebt hat. Insofern ja, würde ich da nicht für die jungen äh, Kundinnen
2: sprechen wollen,
0: <lacht> für die das sicher ein gutes neues Thema ist.
2: Ja, da sind wir gespannt, ob das ein Topseller im äh, kommenden Herbst-Winter wird. Du wirst uns berichten. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Simone, äh, schön, dass du da warst und uns einen Einblick gegeben hast in die wichtigsten Order-Themen für Herbst-Winter <lacht> 22 23 Dank. Danke dir, Simone.
0: Ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Danke dir, Simone. <lacht> Das waren meine Kolleginnen Judith Kessler und Simone Reiner. Und das war der TV-Podcast. Mein Name ist Tim Dortmund. Sie haben Fragen zum Podcast oder wollen uns einfach mitteilen, wen Sie schon unbedingt einmal im TV-Gespräch hören wollten? Dann schreiben Sie uns an podcast.textilwirtschaft.de. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis nächste Woche.